0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast. Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauck. Ich bin systemischer Personal- und Business-Coach, Wingwave- und Hypnose-Coach. Und in der heutigen Folge habe ich dir einen ganz besonderen Herzensmenschen mitgebracht. Ich habe ein Interview geführt mit Lisa Röckener und es ist ein ganz persönliches und sehr intimes und ehrliches Interview geworden. Zum einen nimmt uns Lisa nochmal zurück mit an den Anfang, wie bei ihr alles begonnen hat und was so auch so ihre Motivation und Antreiber war, in der Social-Media-Welt sichtbar zu werden, denn sie hat bis heute 140.000 Follower auf Instagram und Ende 2020 löschte sie ihren Facebook-Account und wir sprechen darüber, was so die Herausforderungen sind auf Social Media, was aber auch die tollsten Dinge sind, die ihr ja bis jetzt passiert sind, wo sie vorher nie gedacht hätte, dass es für sie möglich ist. Wir sprechen darüber, wie sie es persönlich schafft, mit Hate-Kommentaren, mit Shitstorm umzugehen und wir unterhalten uns aber auch darüber, wie Social Media sich wieder in einen Wohlfühlort verwandeln kann und wie auch jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass Social Media wirklich ein Wohlfühlort wird und Sprechen wir darüber, wie auch du es beeinflussen kannst, dass mehr Realität auf Social Media gezeigt und gelebt wird und was es dazu braucht. Und ich wünsche dir jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß bei, bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Lisa Röckner. Lisa, du vereinst ja Show- und Turniersport wie kein Zweiter. Und du bist Visionärin, du bist Vorbild, du bist eine Inspiration für über 140.000 Follower bei dir auf dem Instagram-Account ähm, und auch über Instagram hinaus bist du das. Und du trainierst und arbeitest mittlerweile unter anderem mit Größen wie Ingrid Glimke und auch ihren Kindern zusammen. Du hast dein Buch herausgebracht und... Vielleicht magst du ja nochmal persönlich so das eine oder andere erzählen, was ich noch nicht erwähnt habe und was jetzt noch ganz wichtig ist für die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten. Ja,
1: gerne. Hallo erstmal auch von meiner Seite. <lacht> ähm, ja, erstmal freue ich mich total, heute dabei sein zu können und dass wir uns ein bisschen austauschen. Du hast es eigentlich schon ganz gut äh, umrissen, oder das was ich mache. Also ich komme ursprünglich eigentlich normal aus dem Turniersport und hatte auch nie geplant, sowas zu machen. Und durch verschiedene Umstände, die wir nachher sicherlich noch aufgreifen werden, bin ich dann zu Social Media gekommen und es hat sich so toll entwickelt, dass ich das Ganze jetzt eben auch online noch betreibe und den Leuten meine Art und Weise, wie ich mit den Pferden arbeite, eben ans Herz lege und viele andere Sachen auch noch.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dass wir bestimmt später nochmal mal drauf zurückkommen. Magst du uns denn vielleicht nochmal so an den Anfang mitnehmen, also wie alles begonnen hat? Was waren vielleicht so deine inneren Antreiber, vielleicht auch deine Motivation, dich auch in der Social-Media-Welt sichtbar zu machen? Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, früher, so wenn ich vor der Schulklasse stand, dann habe ich es nicht mehr mehr hingekriegt, vernünftig ein Referat vorzutragen, weil ich äh, eher so die schüchterne graue Maus war. Und ähm, alle haben immer gesagt, auch als ich gesagt habe, ich möchte mal Lehrerin werden. Oh Gott, das ne, wie du und Lehrerin vor einer Klasse stehen. Ja, und jetzt, wenn ich die Kamera anhab, können halt 140.000 Leute zugucken. Und ich fühle mich dabei wohl. Und also es hat damals angefangen, ähm, da habe ich irgendwie, ja, eigentlich ganz normal geritten, so wie das jeder oder viele vielleicht in ihrer Jugend machen. Ich hatte das Glück, dass ich dann in den Perspektivkader gekommen bin, in der Vielseitigkeit mit einem jungen Pferd und durfte da echt schon viel erleben, wo ich immer gedacht habe, boah, geil, das ist so Highlight deiner Jugend. Und äh, dann ging es aber irgendwie auch so darum, ja, da musst du aber dies noch reiten und die Sichtung und so immer höher, schneller, weiter, wie es nun mal halt auch ist. Aber ich hatte auch Lust darauf, also ich wollte auch das mitmachen. Nur ähm, ich hatte dann einen schweren Trainingssturz, da habe ich mich mit dem Pferd überschlagen, da war ich 18, genau, 17, 18 irgendwie. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie so dieses ganze Turniersport und den Druck, das ist alles schön und gut, aber ich halte es gerade nicht mehr aus. Und mhm. ich gehe ähm, generell raus, ich hatte dann auch nicht mehr die nötigen Platzierungen, die ich gebraucht hätte, von daher war das dann für mich eh gegessen. Und aber irgendwie habe ich mich auch total enttäuscht gefühlt, weil ich gesagt habe, hast du irgendwie nicht geschafft und ich war immer ein Mensch oder bin ein Mensch, der Dinge, die er sich vornimmt, eben auch schaffen will hm. und dann habe ich irgendwann, also dann habe ich ein junges Pferd bekommen, ähm, also der andere, den gibt es auch noch, nicht, dass jetzt jemand denkt, der eine geht weg, der nächste kommt, ähm, der lebt immer noch <lacht> bei uns, mit dem ich den Sturz hatte und der wird auch noch geritten, alles super nur ich habe dann gesagt, ich möchte mit einem jungen Pferd nochmal neu anfangen, ohne irgendwie den Druck, irgendwelche Ziele erreichen zu müssen und mich ja. einfach mal leiten zu lassen. Und das hat total viel Spaß gemacht. Also ich hatte halt dann dreijährig den Vietvalu, das ist auch so mein Show- -Haupt oder Hauptshow-Pferd, und äh, habe ihn ganz normal klassisch ausgebildet, aber gemerkt, dass ich irgendwie durch so Spielereien, Bodenarbeit und solche Sachen eine ganz andere Bindung zu ihm aufbauen konnte. Und ich kannte mich in dem Bereich ja auch nicht aus. Und dann habe ich... Ähm, ja, eigentlich so mein Gefühl spielen lassen, habe mich dann mal mit, mit auf den Platz gesetzt, geguckt, wie er reagiert, wenn ich irgendwas mache und so wirklich, manchmal vielleicht auch ein bisschen kindisch, <lacht> mit diesem Pferd gearbeitet, wobei mich dann andere Leute so angeguckt haben und gesagt haben, boah, die rücken na, was macht die denn da mit ihrem Pferd schon wieder? Also es gab nicht nur positive Resonanz am Anfang und ich habe das Ganze dann online begleitet mit einer Facebook-Seite, die hieß damals dann nach ein Pferd zum Verlieben. <lacht> <ein> <lacht> Und da waren das irgendwie ein paar Follower und dann ein paar hundert. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wirklich, dass Leute wollen das sehen. Auch, auch sogar welche, die aus dem Turniersport kommen. Aber es war erstmal so viel, die Leute, die vom Horsemanship halt auch viel halten. Und ich habe aber immer gesagt, ich möchte diesen Aspekt vom Turniersport nicht außen vor lassen. Und ich möchte den mitverfolgen. Und ich möchte ja. auch wieder Turnier reiten und auch Leistungen irgendwie abfragen vom Pferd, aber auf eine faire Art und Weise. Und das Ganze hat sich dann über die letzten Jahre so hin oder so entwickelt, dass ich da irgendwie mein eigenes Konzept rausgebastelt habe und mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe. Ich habe dann angefangen, Unterricht zu geben, die ersten Lehrgänge, mittlerweile auch viel im Ausland gewesen und ja, dann habe ich irgendwann auch so noch eine Shownummer daraus erstellt und damit ja so Highlights wie die Equitana an der Hop-Top-Show oder auch in Prag auf der Global Champions Tour durfte ich dann reiten. Das waren für mich so Punkte, wo ich so damals, als ich auch voll im Turniersport war, gedacht habe, ja, da komme ich jetzt nicht hin, ne? Aber es hat dann richtig gut geklappt und es macht mir super viel Spaß und ich habe dann irgendwann auch meinen Instagram-Account erstellt und da ging es einfach von Tag 1 an richtig gut los und ich habe die Leute immer mitgenommen und es ist zum Glück immer noch eine Steigerung da und ja, so werde ich bleibe ich motiviert, das Ganze weiterzumachen.
0: Super, vielen Dank, dass du uns nochmal auf diese Weise mitgenommen hast und wenn du jetzt so, so schaust auf das, was du da ja alles kreiert hast, von der von da, wo du begonnen hast, wo du die Entscheidung getroffen hast, es doch ein bisschen anders zu machen, als du es zuvor gemacht hast und da doch so ein bisschen für dich einen alternativen Weg zu gehen, aber diesen halt gepaart hast, also diesen alternativen Weg mit dem Leistungssport dass du diese Kombination perfekt ja vereint hast. Was waren da so tatsächlich deine größten Learnings, deine Herausforderungen und aber auch so die tollsten Dinge, wo du heute sagst, boah, das hätte ich niemals gedacht. Du hast es ja eben schon kurz angeschnitten, wo du, wo du damals nicht mit gerechnet hast, dass du mal auf so Shows oder reiten darfst. Aber gab es da vielleicht oder gibt es da was, wo du heute rückblickend sagst, also Learning, Herausforderungen oder boah, wow.
1: Absolut. Also ich bin generell ja so, wenn ich jetzt irgendwie, also als ich das angefangen habe und die ersten Leute kamen und sagten, hey, was macht die denn da, war ich sofort so eingeschüchtert und dachte, oh Gott, ist das eigentlich gerade totaler Humbug, den du da machst oder hat das irgendwie auch Hand und Fuß? Und ich habe mich irgendwie nie so, also es gab auch ganz viele, die geschrieben haben, es ist mega, was du machst, aber ich habe mich, also musste mich immer wieder selber so ein bisschen antreiben und sagen, hey, mach weiter, ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Aber ich war mir total unsicher. Also es war eine Riesenherausforderung, immer wieder jeden Tag zu sagen, ich mache weiter so, ich gehe den nächsten Schritt. Egal, ob das jetzt ähm, einer mal nicht versteht oder vielleicht ist es auch ein falscher Schritt. Und ich habe auch sicherlich viele falsche Schritte gemacht <lacht> und bin dann wieder zurückgegangen und habe die andere Abbiegung genommen. So. und also Aber allein dieses halt zu stehen und so, also das ist, glaube ich, so... Wenn ich jetzt rückblickend gucke, was ich da geschafft habe im Allgemeinen, das hätte ich mir, hätte ich es vorher gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich mir das nicht zugetraut. Und ja. mein Selbstbewusstsein ist dadurch schon echt gestärkt. Also ich kann da immer noch viel dran arbeiten, aber trotzdem habe ich ein anderes Selbstbewusstsein, zumindest im Blick auch auf die Arbeit mit Pferden und mit mir selber eben bekommen. Und was halt so richtig schön war, war dann, nachdem halt auch viele aus dem Turniersport irgendwie gesagt haben, ja, ja, die driftet jetzt so ab in ihre Horsemanship-Schiene. <lacht> was dann aber auch so Größen kamen wie verschiedene Springreiter oder eben auch Ingrid Klimke, die dann sagen, hey Lisa, ich finde es geil, was du machst. Und äh, Ingrid sagte auch, wenn ich nicht so extrem hoch im Sport wäre, würde sie liebend gerne auch noch mehr sowas machen. Und das ist für mich eine Bestätigung auch, dass ich mit ihren Pferden arbeiten darf und sie mir was zeigt und das so eine Zusammenarbeit wird, die ich mir halt immer gewünscht habe, wo ich immer sage, auch nicht nur für mich, sondern für alle Reiter, ja. dieses Grundprinzip lernt voneinander und nicht äh, macht euch gegenseitig runter, damit ihr euch größer fühlt. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt im Reitsport und dass ich halt da so ein bisschen zumindest einen Teil dazu beitragen konnte, das macht mich einfach stolz in dem Moment und da kann ich mittlerweile auch gut zu stehen und sagen, ich glaube, ich habe da viel erreicht und auch viele Nachrichten von Leuten immer bekommen, so, oh, dank dir habe ich da mit der Bodenarbeit angefangen und deshalb klappt es beim Reiten jetzt besser oder wir haben mhm. das und das Problem dadurch gelöst oder auch auf Kursen, mhm. wenn die gesagt haben, am Ende des Kurses, ich hätte nie gedacht, dass mein Pferd sich mal hinlegt oder irgendwas anderes macht. Also mhm. es müssen gar nicht große Schritte sein, sondern viele kleine, die ja die mich immer wieder gepusht haben, weiterzumachen, um Pferden und Menschen eben zu helfen.
0: Ja, also zusammenfassend ist es wirklich so, dass du, dass du sagst, Du bist die Herausforderung gegangen, du bist einen Schritt nach dem nächsten gegangen. Und selbst wenn du mal falsch abgebogen bist, dann war das überhaupt nicht schlimm. Dann hast du da draus gelernt, bist einfach wieder zurückgegangen und bist halt in die andere Abbiegung gegangen. Und ähm, ich glaube, das ist das ist total hilfreich, weil oft biegen wir vielleicht mal falsch ab und denken aber dann, oh scheiße, wir können etwas nicht oder es funktioniert halt nicht. Es klappt immer nur bei anderen. Aber dann, wie du das halt richtig sagst, na, zu sagen, na gut, Weiß ich jetzt, funktioniert so nicht, gehen wir halt den anderen Weg. Ich glaube, das ist etwas, wo viele ganz, ganz viel gerade auch von lernen können nochmal von dir. Und auch die Erkenntnis, dass du genau dadurch, also durch diese Schritte, auch durch vielleicht diese Rückschläge, die kleiner oder größer auch mal waren, dass du dadurch halt gewachsen bist und dein Selbstbewusstsein halt auch dadurch so enorm gestärkt hast. ne? Absolut. also, also mh, Entschuldigung,
1: wenn ich da kurz noch zwischengreife, aber ich finde so, also ich selber habe mir immer vorgestellt, wenn ich in einen Kreisel reinfahre mit dem Auto und ich fahre diesen Kreisel Runde für Runde, weil ich nicht sicher bin, wo ich abbiegen muss, also welche der richtige, also welche die richtige Ausfahrt ist sozusagen, dann habe ich mir aber vorgestellt, wenn ich immer, Kreis, also immer, immer im Kreis fahre, dann wird mir schwindelig, da komme ich auch nicht weiter von. Das heißt, ich muss eine Abfahrt nehmen und wenn es die falsche ist, dann wende ich gehe in den Kreisel und nehme die nächste Abfahrt. Also das ist so dieses Bild, was ich mir im Kopf immer gehalten habe so, okay, ich nehme jetzt diese Abfahrt und wenn es nicht passt, vielleicht kann ich auch hinten nochmal einen Feldweg fahren und komme dann auf die andere Spur über Umweg. <lacht> <Ja, das lacht> weil ich viel Zeit im Auto verbracht habe in meiner Studienzeit, aber <lacht> das war für mich immer so ein ganz cooles Beispiel eigentlich.
0: Aber das, das, ist, das ist ein total mega schönes und ich glaube, super inspirierendes Bild einfach auch, dass man sagt, es ist wurscht, dann dreh halt um oder guck, ob den Weg dann doch weitergeht und du doch an dein Ziel kommst, auch wenn es vielleicht ein Umweg war, aber du hast ja trotzdem viel gelernt in dem Moment. Genau. Ne? Und du bist dann auch eben noch darauf eingegangen, dass du gesagt hast, Leute lernen voneinander. Also ich habe eben total Gänsehaut bekommen, als du auch gesagt hast, dass dann so Größen wie Ingrid Klimke auf sich zugekommen sind, ne? die einfach von dir lernen und ihr lernt gemeinsam, ihr wachst gemeinsam, ihr supportet und unterstützt euch gemeinsam, anstatt dass der eine sagt, schau mal, was der macht, der macht es ja nicht richtig und da jemanden runterdrückt und ich glaube, das ist genau das, wie du sagst, das richtige Miteinander lernen, voneinander lernen, sich supporten, sich gegenseitig stärken und stützen. Also so, ich liebe Woman Support Woman. Also ich mhm. liebe diesen Hashtag, weil ähm, ich da zu tausend Prozent bei dir bin. Wir können so viel mehr gemeinsam erreichen, wenn wir uns supporten, wenn wir uns stärken, wenn wir uns unterstützen, als wenn wir in einen Kampf miteinander gehen. Und ähm, das erlebst du ja leider auch, ne? die Schattenseiten von Social ja. Media. Also da hast du jetzt die Tage wieder Posts drüber verfasst. Du hast Ende 2020 deinen Facebook-Account gelöscht. Magst du uns auch auf diese Schattenseite einmal mitnehmen?
1: Auf jeden Fall, also sogar sehr gern. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich dazu heute nochmal was sagen kann. Denn, genau, ich Also ich weiß, ich muss sagen, es ist es ist toll, was ich mache. Und ich liebe meinen Job. Ich kann es mittlerweile Job nennen, weil ich damit natürlich auch mein Geld verdiene. Ähm, nebenbei mache ich ja mein Referendariat gerade zur Lehrerin und das macht mir auch Spaß. Es ist nicht so, dass ich sage, ich mache das nur, um mich abzusichern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch im Lehramt zu arbeiten. Aber dieses Social Media ist das, wo wirklich mein Herz aufgeht und wo ich sage, ich weiß nicht, da, das ist so das, was ich erschaffen habe und ich habe damals in der Uni, ich bin 100 Kilometer zur Uni gefahren, habe meine Uni gemacht, 100 Kilometer zurück und habe mich abends hingesetzt und meinen Social Media Account geplant, Videos gedreht war bis nachts mit den Pferden in der Halle und habe mein Konzept aufgebaut, Bücher geschrieben und, und, und. Und da dachten viele damals so, wie kannst du das machen? Also äh, geh doch mal mit uns feiern, jetzt mach mal eine WG-Party mit oder wir treffen uns nachher noch am Asee, kommst du mit? Also in Münster habe ich studiert. Und <lacht> da habe ich immer gesagt, nee, ich kann nicht, nee, nee. Und jetzt im Nachhinein weiß ich aber genau, was ich davon hatte, also warum ich das gemacht habe. Und es war genau richtig so. Und es ist alles schön und gut, aber, jetzt kommt halt dieses Aber, es gibt leider auch eine Schattenseite auf Instagram, die ähm, mich persönlich echt manchmal ziemlich hart trifft, muss ich sagen, auch wenn man das vielleicht nach außen hin in dem Moment dann nicht so sieht. Es ist halt so, dass du im Netz, also ich stehe mit meinem Namen im Netz und das ist irgendwie ein, eine Marke Firma ein Gesicht, das bin ich und mein Konzept. Mhm. Und ich zeige dort, wie ich arbeite und wie ich das anderen ans Herz legen würde, aber ohne andere Sachen stark zu kritisieren. Ich kann natürlich sein, dass ich mal sage, ich würde jetzt nicht ohne Helm reiten oder so. Das ist für mich, da bin ich Vorbild und ähm, ich steige einfach nicht ohne Helm aufs Pferd. Und das ist für mich so. Wenn das andere machen, habe ich da kein Problem mit. Ich sage, es ist dein Leben, das ist gar kein mhm. Problem. Aber was halt das Problem ist, ist, wenn ich irgendwas poste, wo andere nicht so mit einverstanden sind, dass... Ähm, meistens keine dieser Schritt der konstruktiven Kritik wird meistens übersprungen und da man sich so anonym fühlt im Netz, als hätte man eine Maske auf, die, ich, die sehen mich nicht oder beziehungsweise doch die sehen mich schon, aber ich sehe nicht mhm. und die kommen in diesen ich sag mal in diesen Art Raum rein, schreiben, sehen, gefällt mir nicht, oh, ich bin gerade eh schlecht drauf, jetzt hau ich da mal irgendwie was rein und total unüberlegt kommen da manchmal Kommentare, die mich aber so extrem treffen. Wo ich mir denke, hätte diese Person mal kurz darüber nachgedacht, ähm, was dieser Kommentar mit mir macht. Also, ich versuche wirklich, auch wenn es viele Nachrichten sind, ähm, manchmal bis zu 500, 600 am Tag oder jetzt die letzten Tage auch noch mehr, äh, versuche ich, jede Nachricht zu lesen und jeden Kommentar zu lesen. Und das habe ich versucht, mir auch abzugewöhnen bei den Kommentaren zumindest. Wenn was bei YouTube irgendwie Clip My Horse oder irgendwer über mich ein Video gepostet hat, ähm, fand ich es am Anfang toll, die Kommentare anzusehen, bis ich dann gemerkt habe, da sind 300 tolle Kommentare und ein schlechter und ich hänge mich an diesem schlechten auf. Eine Arbeit, da, muss ich, da muss ich an mir ja. arbeiten, absolut. Aber ähm, ich finde halt die Menschen, also ich weiß es nicht, ich habe das noch nie gemacht, dass ich jemanden online fertig gemacht habe. Also mich, mich zieht da nichts hin und wenn mir was nicht gefällt, dann schreibe ich die Person halt an und sage mir, hey, ich verstehe das gerade nicht, warum machst du das so oder kannst du mir das mal erklären, ist doch total gefährlich, was du da machst oder warum, ne? Also einfach so dieses Gespräch suchen und das ist das Problem der Online-Welt. Also einmal dieses Anonyme und dass man halt nicht richtig ins Gespräch kommt, sondern erstmal seine Meinung dazu gibt. So, und dann ist deine Meinung, steht da drunter und dann kommen andere, oh, sehe ich ja vielleicht auch so oder nicht oder die wollen mich beschützen und schreiben der dann wieder böse Sachen. Und dann artet das in so einem Hin und Her aus, wo ich dann davor sitze und denke, Leute, jetzt lass uns mal wieder hier zurück auf den Boden der Tatsachen kommen. Wir können über alles reden, aber hört auf, euch fertig zu machen und auch mich fertig zu machen. Also das nehme ich nicht nur mich in Schutz, sondern auch die, die das dann wiederum kommentieren. Ne? Und es ist ja nett gemeint von denen, wenn die hinter mir stehen wollen und die anderen dann fertig machen, aber das ist nicht mein Ziel der Seite. Und Das ist halt so ein allgemeines Problem, finde ich, online. Und die andere Seite ist halt immer dieses, zeige ich Realität oder nicht. Dadurch schränke ich natürlich meine Realität ein. Wenn ich jetzt sage, ich filme was und dann, ähm, keine Ahnung, gerade wie mit unserem jungen Projekt, der dreijährige Viertel zum Beispiel, das junge Pferd, wir nehmen die Leute bei der ganzen Ausbildung mit und wir zeigen auch, wenn er sich mal an die Longe hängt, sich umdreht, ähm, steigt und nach vorne ausschlägt. So, da habe ich am Anfang gedacht, Mist, schneide ich das jetzt raus und sage, ja, er war am Anfang ein bisschen unruhig, aber nachher lief es super. Oder lasse ich es drin? Ja. Ich bin eigentlich ein Freund davon zu sagen, ich lasse es drin, weil das ist die Realität. Wenn ich ein junges Pferd habe, dann kann das mal passieren. Und die Leute, die keine Pferde haben und sich das online nur angucken wollen, die kriegen ja ein komplett falsches Bild, wenn ich es anders mache. Auf der anderen Seite, wenn ich die Realität drin lasse, kriege ich wieder einen auf den Deckel, weil ich hätte das ja so und so anders machen können. Mein Gott, war das gefährlich. Wie kannst du sowas als Vorbild posten? Und mhm. ich weiß nicht, also ich habe für mich dann noch nicht so den richtigen Weg gefunden, wie ich es wirklich machen kann. Kann, um die Realität zu zeigen, aber mich und die Follower auch zu schützen. Mhm. Also, du siehst ein ganz verzweigtes Thema. Ich könnte glaube ich, Stunden drüber sprechen, aber ja, ich habe es für mich selber auch noch nicht gar nicht so geordnet. Das ist, ja,
0: schwierig. Also, wenn, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, ist es vom Grunde her einfach so, dass, dass es eigentlich ganz einfach ist. So von außen betrachtet. Mhm. Also, eigentlich, wenn mir etwas nicht gefällt oder wenn ich gerade Prass habe, oder wenn ich etwas nicht gut finde oder richtig scheiße finde, dann sollte ich erstmal überlegen, okay, warum trifft es mich denn gerade? Hat es was mit der Person zu tun? Verstehe es nicht? Bin ich gerade grundlegend schlecht gelaunt und brauche gerade nur einen, einen Hausack? Und also erstmal so einen kurzen Moment, wenn ich auf der anderen Seite sitze, mal, mal durchatmen. Und dann, wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich was nicht gut finde, dann erstmal nachfragen. Also nicht einfach verurteilen und einfach so meine Brille da auf diese Welt haben, weil jeder hat ja auch ein bisschen eine andere Realität, eine andere Wahrnehmung und andere Erfahrungswerte, sondern dann einfach erstmal so das Gespräch suchen und zu sagen, kannst du mir das vielleicht erklären? Wieso, weshalb, warum du das so machst? Hast du vielleicht Erfahrungswerte mit anderen Dingen? Oder weißt du es vielleicht auch nicht besser, dass man es anders machen könnte? Und warum oder wofür machst du das? Und dass man eigentlich dann auch vielleicht dich privat mal anschreibt, ohne da einen Shitstorm auszulösen, wo dann Leute dich vielleicht verteidigen wollen oder wo andere ihren auch noch abladen. Und ähm, vom Grunde her, dass man einfach das, was wir oft verlernt haben, ist meine Wahrnehmung, einfach ins Gespräch gehen, einfach miteinander sprechen, ähm, anstatt einfach draufzuhauen, sich fertig zu machen, ähm, in, in seiner eigenen Weltwahrnehmung zu bleiben und auch auf seine Meinung, auf seinen Standpunkt einfach fest zu beharren.
1: Ja, also ich sage auch immer so, es gibt ja auch verschiedene Meinungen. Es ist gut so, dass wir verschiedene Meinungen haben. Ne? Das ist wieder dieser Punkt. Ich, ich akzeptiere ja auch andere Meinungen. Ich weiß auch, dass das, was ich mache, wenn ich jetzt ein Pferd einreite, kann ich auch auf 10.000 verschiedenen anderen Wegen machen. Aber ich habe diesen Weg gewählt, weil ich das und das und das abge gegeneinander abgewegt habe und das für mich persönlich und dieses individuelle Pferd ähm, am besten finde. Und ich bin immer dankbar, auch von anderen einen Tipp zu bekommen und sagen, hey, ich habe auch schon viele Pferde eingeritten oder ich habe mal gehört und gesehen, das und das könntest du vielleicht anders machen. Finde ich super. Dafür, also Ich habe auch schon viel gelernt durch meinen Account, weil mir viele auf was geschrieben <lacht> haben. Und wenn das nett war, bedanke ich mich dafür und finde es total toll. Aber ja, wie du halt schon sagst, so dieses selber einmal hinterfragen, warum habe ich gerade diesen, oder warum würde ich das gerade gerne schreiben, ist es angemessen oder nicht? Und man kann darüber diskutieren und man muss auch nicht zu einer Meinung kommen, aber man kann sachlich miteinander darüber reden. Und das haben viele anscheinend irgendwie verlernt. Ich weiß es nicht. Es scheint sehr schwierig zu sein.
0: Und also in meiner Wahrnehmung bist du ja auch eine Person, die total offen für für konstruktive Kritik halt auch ist. Ne? Also in dem Moment, ähm, du, du bietest es ja auch an. Du öffnest ja auch den Raum und sagst, wenn etwas ist, dann, dann sprecht mit mir. Dann lasst ja, uns ja. ins Gespräch gehen. Ne? Also ähm, da bist du ja auch, es gibt ja auch viele, die das gar nicht anbieten. Aber da bist du ja, dass du dir wirklich die Zeit nimmst und dass du viel Zeit da rein investierst dass, dass du es halt gut machst und dass Absolut, du das auch das, machen möchtest, das Ganze.
1: Genau, das ist ja auch so, das kann man ja auch davon ableiten, dass ich sage, zum Beispiel Horsemanship-Leute und Turnierreiter können auch miteinander sollten auch miteinander sprechen, und um voneinander zu lernen und nicht einfach nur zu urteilen den anderen gegenüber, um sich selber wieder besser dastehen zu lassen. Und das ist ja nichts anderes online auch. Richtig. Also ich glaube, ich kann super viel noch von meinen Followern lernen und ich kann denen aber auch viel zeigen. Und je desto harmonischer das ist, desto besser ist es.
0: Wie schaffst du es denn persönlich, wenn du diese Hasskommentare bekommst, wenn du einen Shitstorm bekommst, dass du da nicht ähm, persönlich dran kaputt gehst? Weil also ich kann mir schon vorstellen, also ich bin in meiner Schulzeit gemobbt worden, mal in der Realschulzeit. Das geht schon richtig an die Substanz und also da waren es weiß ich nicht, drei, vier, fünf blöde Menschen und es hat aufgehört, wenn ich nach Hause gegangen bin und es war auch nur eine temporäre Zeit und dann war es auch wieder gut, aber Social Media schläft nicht und 140.000 Menschen und darüber hinaus sind halt doch eine andere Hausnummer.
1: Ja, also das hast du absolut recht. Es ist halt so, ich kann mich wirklich ähm, glücklich schätzen, dass ich wenige von den Leuten habe, die so Kommentare mal schreiben, aber die sind halt auch da. Also wo du gerade gesagt hast, das waren vielleicht die drei, vier, die das bei dir in der Schulzeit waren. Ich glaube, viel, viel mehr sind das jetzt unter einem Post auch nicht. Ähm, aber egal, ob jetzt eine Person oder zehn oder auch zwanzig, es trifft mich immer gleich stark. Also natürlich, wenn jetzt alle sagen würden, was ist das da, was du da machst, dann würde ich auch gucken, was habe ich denn da eigentlich gerade gemacht? Ne? <lacht> ähm, also man muss immer schon auf einer guten Basis arbeiten, sage ich mal. Ne? Ähm, aber wenn so Kommentare kommen, das ist auch mein, meine Schwäche einfach, die ich ganz offen auch darlegen kann. Meine Schwäche ist, wenn ein Kommentar kommt, neben 500 guten Kommentaren, nehme ich mir den einen Kommentar zu Herzen. Mhm. Und das ist halt, also ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich ein Mensch bin, der sich natürlich auch immer verbessern möchte. Ich weiß aber auch, dass ich Fehler mache. Und es ähm, ist ganz schwer zu erklären. Also wenn halt diese Kommentare da sind, dann fühlt man sich so, im ersten Moment, oh Mist, was habe ich denn da gemacht? So, dann gucke ich, stimmt das, was der da sagt? Also ist das irgendwie angebracht oder will er gerade einfach nur irgendwie meckern? Und dann versuche ich natürlich schon das Gespräch mit den Leuten zu finden, was halt einfach echt immer, also nicht einfach ist mit solchen Leuten, wenn die sowieso schon so schlecht drauf sind und sich irgendwie besser darstellen wollen, indem sie mich runter machen. Und dann frage ich mich immer, ist es jetzt besser, das zu ignorieren oder zu antworten? Also aber allein diese ganzen Gedanken, die ich mir zu diesem einen Kommentar mache, sind eigentlich schon viel zu viel. Auf mhm. der anderen Seite, ich könnte natürlich sagen, das sagen auch viele, löscht die Kommentare, blockiere die Leute. So, damit würde ich natürlich meine Community immer mehr nur mit den Leuten da haben, die das gut finden, was ich mache. Das ist, wäre schön, das wäre auch einfach und wäre für meine Gesundheit sicherlich auch gut ähm, oder für meinen Kopf. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, die Leute, die dann was schreiben oder negative Sachen schreiben, können, also die will ich ja auch mit ins Boot holen. Ich will mit denen in Austausch kommen und sagen, hey, warum findest du das so kacke, was ich hier mache? Mhm. Ne? Was würdest du anders machen? Hast du Tipps für mich? Kann ich dir irgendwo helfen? Stehst du dir selber vielleicht gerade im Weg? Und so, ne? Das ist für mich nicht machbar, alle Leute da irgendwie äh, so Happy Ending <lacht> zusammenzubringen. Aber irgendwie juckt es mich dann doch in den Fingern, nicht einfach böse zurückzuschreiben, sondern zu sagen. Warum reagierst du gerade so? Ich will, mhm. ich, ich gebe dir hier kostenlosen Content und warum hackst du da so drauf rum? Lass uns drüber sprechen. Ja. Um, das fällt mir aber schwer und ich nehme diese Kommentare einfach super stark zu Herzen. Das ist auch der Grund, warum ich meine Facebook-Seite gelöscht habe, weil für mich persönlich Facebook mittlerweile immer mehr daran abdriftet, dass da Leute sind, die einfach nur mehr kann wollen, denn jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und bei Instagram komme ich mehr an den Austausch. Das können natürlich andere können sagen, hey, bei mir ist es genau andersrum, das kann sein. Aber ich habe für mich gemerkt, dass mir Facebook nicht gut tut. Sowohl im privaten, auf meiner privaten Seite habe ich nie was gemacht. Muss man nur haben, wenn man so eine Seite eben erstellen möchte. Und ich habe jetzt beide gelöscht und ich werde auch beide nicht mehr zurück ins Leben rufen. Zumindest im Moment noch nicht. Ja.
0: Also, das heißt, auch hier gehen wir wirklich nochmal hin und sensibilisieren jeden, 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 der das hört, der das teilt. Und ich bitte euch wirklich, das auch weiter zu verbreiten, dass ihr euch echt überlegt, was ihr schreibt, was ihr kommentiert, denn es steht ein Mensch dahinter.
1: Ja, und das ist, das ist ein gutes Bild, was du da gerade ansprichst. Das ist nämlich nicht Lisa-Rökener unterstrich oder Roekener sondern das bin ich, die dahinter steht. Und auch bei anderen, ich, ich will mich da jetzt nicht hervorheben. Ich glaube, es gibt Seiten, die noch viel mehr Probleme mit sowas haben und die mir echt leid tun in dem Moment. Aber ich habe auch mal eine Doku gesehen über jemanden, die gemobbt wurde und die später in andere psychische Probleme gekommen ist und die jetzt gerade gestorben ist. Und das war für mich so, wo ich dachte, wow, und das alles wegen ein paar Leuten, die das vielleicht gar nicht böse meinten. Manchmal ist es ja auch so, man neckt ein oder so. ne? Aber es kann aus kleinen Sachen so viel entstehen in dem Moment.
0: Genau, und ich glaube, da ist halt auch, dass du auch für die so ein bisschen, also ähm, ich unterstelle das jetzt einfach mal, du darfst es natürlich jederzeit dementieren, aber dass du jetzt auch gerade für die so ein bisschen eine Lobby ergreifst und einen Raum aufmachst, dass man nicht nur bei dir im Account, sondern bei jedem, es ist egal, ob es ein kleiner Account ist, ob es ein großer Account ist, also dass man da einfach wirklich zweimal sich so ein bisschen selber hinterfragt, schicke ich den Post jetzt ab, wenn er gerade böse ist, wenn er spitz ist, wenn er, wenn es dich selber irgendwo piekst und und triggert und abfuckt, dann frag halt einmal kurz, ist es die Person wirklich oder ist es tatsächlich was in dir, was, was in deiner Welt nicht so läuft, vielleicht hat die Person mehr Erfolg, vielleicht ist sie weiter als du, vielleicht klappt es besser, vielleicht scheint es auch nur so, als wäre das alles easy peasy. Du siehst ja gar nicht, was dahinter steht, was jemand für Schritte geht, was jemand auf sich nimmt, um wirklich diesen Erfolg dann auch zu haben. Und Lisa hat das ja auch eben angesprochen, dass sie sagte, sie ist nicht feiern gegangen. Sie hat nicht in der Freizeit mit den Freunden so viel Zeit, sondern sie hat sich hingesetzt und hat etwas aufgebaut, wovon sie heute auch gut lebt. Und das ist aber was, wo sie lange Zeit auch einfach zurückgesteckt hat und immer ein Prozent oder zwei Prozent mehr gegangen ist und zwar jeden Tag. Und auch Umwege gegangen ist, damit sie heute da steht, wo sie steht. Und ich glaube, das ist etwas, was, wo wir, egal jeder, also auch ich, wo wir uns immer noch mal selber an die Nase packen dürfen, bevor wir irgendjemand verurteilen, rausfeuern, dass wir uns einfach kurz mal hinsetzen und einmal atmen und überlegen, was wir tun. Weil es sind Menschen. Und also ich sehe Lisa gerade, wir, wir nehmen das Interview hier über Zoom auf, also ich sehe sie und sie ist aus aus Haut und, und Fleisch und sie, sie ist <lacht> ein Selbst mit Emotionen dahinter. Und ähm, deswegen bitte ich euch da ganz, ganz inständig auch von meiner Seite, ähm, egal wo, wie, was, also... Ich
1: finde es halt wichtig, auch nochmal zu sagen, es muss halt trotzdem der Realität entsprechen. Ne? Ich kann natürlich jetzt umgehen und sagen ähm, irgendwie auf jedem Account, oh, das ist aber eine tolle Hose, die du anders hast du siehst aber gut aus, Boah, was du da machst, ist ja mega... Also nur so mit Lob um mich schmeißen. Das finde ich ist aber halt auch nicht die richtige Art und Weise, weil das dann nicht mehr ja, authentisch oder die, die Leute denken, ja, ja, die schreibt halt sowas immer. Ähm, aber ich finde einfach, zwischendurch mal zu sagen, hey, ich habe deine Entwicklung verfolgt, ich finde es total cool, wie dieses Pferd auch nur kleine Schritte, aber er hat, hat Vorwärtsschritte gemacht, auch wenn es nur kleine waren, gemacht hat oder auf ein Turnier. Ich gehe auch gerne mal zu Leuten hin und sage, hey, cool, ich habe deine Dressur gerade gesehen, fand ich total cool. Also einfach nur mal kurz anzumerken, dass man andere Leute im Blick hat, weil wir, wir achten alle auf die anderen Leute, die um uns herum sind. Aber wir stänkern halt lieber, anstatt mal zu sagen, hey, finde ich cool. Geil, ja. was du machst. <lacht> so, ne? Und man darf auch Kritik äußern. Also ich finde es auch richtig, wenn man was sieht, was gar nicht geht, auch irgendwie, ob es jetzt tierschutzrelevant ist oder ganz andere Sachen auch weg von den Tieren, finde mhm. ich es auch richtig zu sagen, hey, was da ist, finde ich nicht gut. Aber halt immer die Art und Weise, wie man es
0: sagt. Genau, und dann auch erstmal, bevor man, also man auch wenn man äußert, dann ist es nicht gut, es gefällt mir nicht, es passt nicht in mein Leben oder in meine Sichtweise, dann auch wieder den Austausch zu suchen und dann ist es ja auch immer noch an der Person dann zu, zu schauen, wie geht sie damit um, wenn sie einen Kommentar bekommt, wenn sie Kritik geäußert bekommt, man aber das Gespräch oder die Interaktion sucht. Das ist ja dann wieder ein Spiel, auch ein Zusammenspiel, wie reagiert der andere da drauf?
1: Ja, wobei andere halt natürlich auch gerne eine Schutzmauer aufbauen und dann halt eher so die Coolen spielen, aber innerlich trifft es die auch. Ja. Das muss man sich auch vor Augen halten. Manchmal sieht man Menschen, wo ich denke, ey, die hat auch so viel irgendwie, keine Ahnung, Follower oder steht irgendwie in der Öffentlichkeit und die kommt da so mit klar. Diese redet nie darüber, dass sie irgendwie auch mal sich Gedanken darüber macht oder sich angegriffen fühlt oder, oder, oder. Aber ich glaube. Auch, also sind, wir sind ja alle Menschen mit Gefühlen, die meisten zumindest. <lacht> das ist halt wirklich einfach, jeden trifft so cool die Leute auch nach außen hinscheinen. Also ich glaube, das muss man sich auch immer mal wieder einmal in den Kopf rufen.
0: Ja, total. Wie kann sich denn deiner Meinung nach Social Media, Instagram, Facebook, TikTok, also so die ganzen Plattformen, die ganzen großen, hin in einen Wohlfühlort verwandeln? Was, was sind da so? Das,
1: also ich glaube, Alleine wenn das, was wir gerade besprochen haben, sich jeder mal durch den, durch den Kopf geht und das auch verbreitet, sage ich mal, also dass man sich einfach Gedanken macht, nicht, wie kann ich jemanden halt fertig machen oder wie, wie fühle ich mich besser, sondern einfach dieses Gespräch. Also ich glaube, dieses Gespräch suchen ist echt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, vielleicht sogar auch über Video, so wie wir das jetzt zum Beispiel machen, ist es, finde ich, immer noch mal was anderes als wenn man jetzt irgendwie ähm, schreibt, also schreibend ein Gespräch aufnimmt, weil man kennt das von WhatsApp-Nachrichten. Wenn da dann ein Smiley vergessen wurde, dann klingt das vielleicht gleich gerade <lacht> viel böser und die Person meint es halt einfach nicht so. Deswegen einfach den Hörer nehmen und anrufen. oder ne, Natürlich kann man das jetzt nicht mit allen Followern machen, aber sich selber hinterfragen und bevor man es abschickt, äh, wenn es wirklich in die Kritik geht, nochmal durchlesen und fragen, wie treffe ich den anderen damit? Was ist mein Ziel damit? Ne? Will ich jetzt nur runtermachen? Das gibt es natürlich auch Leute, aber die haben dann da halt nichts zu suchen oder für die ist es schwierig, dann richtigen Weg dort zu finden. Ähm, oder will ich wirklich eine Lösung haben oder dem auch helfen, also mir in dem Sinne helfen und mir einen Verbesserungsvorschlag geben? Ne? Das sind so wirklich die wichtigen Punkte, denke ich.
0: Okay, also ich passe nochmal kurz zusammen. Man soll sich Gedanken machen, was man postet und vor allem dann auch sich hinterfragen, was ist mein Ziel mit dem Kommentar, den ich jetzt abschicke? Will ich eine Lösung haben oder will ich nur stänkern? Das Gespräch suchen und dann auch in die Interaktion gehen und hinterfragen. Und wenn ihr schreibt, keines vergessen, weil wir kennen es das alle, <lacht> dass man ganz schnell etwas falsch aufpasst. Ich kenne das persönlich auch, deswegen ich kann ich da total gut verstehen. Oder vielleicht auch kurz eine Sprachnachricht oder sowas aufnehmen, weil in der Stimme schwingt ja immer noch mal was anderes mit. Ähm, oder wenn man dann die Möglichkeit bekommt, vielleicht mal kurz zoomen, dass man auch ein Gesicht dazu sieht und die Mimik und die Gestik ja auch dahinter steckt. Genau. Du sagtest am Anfang, wenn, wenn du was siehst, was dir nicht gefällt, also du lässt denjenigen leben. Wie gehst du denn grundlegend damit um, wenn dich persönlich, wenn du da spürst, dich triggert was, dich piekst was ähm, mhm. und was können da vielleicht auch der eine oder andere jetzt von dir lernen? Also ich habe natürlich auch, wenn ich
1: mir irgendwie Videos angucke oder so, denke ich auch manchmal, hui, das äh, ist natürlich jetzt schon gewagt zu posten oder... Diese typische es ist immer sache ich bin immer noch der Meinung, das muss jeder für sich entscheiden, außer jetzt bei Kindern oder so. Also ich finde, da sollte es einfach zu Pflicht werden. Wenn ich aber jetzt wirklich sage, ich bin, also ich sehe etwas, was mich, wo ich denke, oh, da will ich jetzt am liebsten irgendwie der mal sagen, dass es echt doof ist oder so, dann meistens kommentiere ich nicht. Also ich kommentiere relativ wenig, weil ich immer denke, wenn ich etwas poste, also ist nicht als Kommentar, sondern als Video oder Foto, ähm, dann hat die Person sich sicherlich Gedanken darüber gemacht, was sie da ins Netz stellt. Wenn nicht, ist es schade, aber dann wird sie das anhand der Kommentare vielleicht äh, wissen. Aber jemand, der etwas ins Netz stellt, hat das ja damit getan, weil er dahinter stehen kann, hinter diesem Video oder hinter dem Bild. Und wenn mir das wirklich so gegen den Strich geht, wo ich denke, boah, das kann man so nicht stehen lassen, auch in der Öffentlichkeit als Vorbild, dann suche ich einfach als private Nachricht erstmal den Kontakt. Ne? Und, und man kann ja auch nachher sagen, oh ja, stimmt, ähm, ich mache dann ein Video zu, dass es vielleicht gerade nicht so optimal war, was ich da gemacht habe, ähm, aber ich will mich da nicht in den Vordergrund stellen und irgendwie unten drunter eine riesige Diskussion anfangen. Also mhm. eigentlich mache ich schon so, dass ich erstmal die Person selber anschreibe ja. und dann versuche, mit der eine Lösung zu finden. Aber wie gesagt, es kommt jetzt nicht so oft vor, muss ich sagen. Aber nette Kommentare schreibe ich gerne. <lacht>
0: Und du sagst es ja auch eben schon, Instagram versus Reality ist es halt wirklich immer so ein ganz, ganz schmaler Grad. Ne? Also ähm, du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen, du überlegst dir zehnmal, was du sagst. Dann überlegst du dir, okay, oh, ich hätte es doch noch anders formulieren sollen. Also ich glaube auch, dass, dass wir da vielleicht als Zuhörer auch so ein bisschen nachsichtiger sein dürfen, nicht alles immer so ein bisschen auf die Goldwaage legen dürfen, weil unterm Strich, ähm, es ist ja auch was Tolles für uns, dass du uns in deinen Alltag mitnimmst, dass wir ganz viel von dir lernen dürfen und ähm,
1: ich glaube, wenn ich da kurz einhacken darf, ist es so, durch die Follower wird gesteuert, wie viel Realität ich zeige. Also um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, weil wenn ich Am Anfang habe ich natürlich geguckt, ja gut, ich zeige dann schon eher das, was gut läuft. Am Anfang meine ich so 2016, ne, als das alles mhm. so irgendwie angefangen hat <lacht> mit Social Media, ähm, dass ich schon gesagt habe, ja gut, das ist jetzt ein schönes Foto, das kann man posten, dann kriegt man Likes und gute Kommentare. so. Mhm. Und irgendwann habe ich mir aber gedacht, ey, das, das kann doch nicht sein, dass ich hier ähm, das Foto nicht poste, nur weil das Pferd gerade das Maul ein bisschen aufmacht, weil der Zügel dran ist, was eine ganz normale Reaktion ist, ja. Ähm, ohne darunter einen ellenlangen Text schreiben zu müssen, warum das so ist. Ne? Also dass die stetige Verbindung, eine weiche Verbindung zum Pferdemaul sinnvoller ist als ein durchhängender Zügel, der halt immer schlackert und man nimmt mal an, dann löst man wieder, Es wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Aber es ist wirklich so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mehr Realität zeigen. Und ähm, dann hat sich das echt auch so dahin entwickelt, dass ich auch wirklich ich Keine Ahnung, bei Stories zum Beispiel, ich schminke mich so jetzt eh selten, aber ich würde mich jetzt auch nicht für eine Story oder so schminken, weil wenn, das jetzt, wenn ich ins Fernsehen gehe oder so, da ist es ein Interview, dann, dann mache ich mich auch schick, ne? das ist jetzt nicht so, dass ich Schminke nicht mag, aber wer bitte schön steht morgens auf und sieht aus wie geleckt, also ich habe auch meine Augenringe und meine zerzausten Haare und also ich bin halt ein ganz normaler Mensch und so gehe ich dann halt auch vor die Kamera, also jetzt, also ich weiß nicht, natürlich wäge ich ab, wenn ich dann mal feiern bin oder so, es muss nicht alles vor die Kamera, ne aber es muss viel rein, sodass die Leute sehen, ich bin ein ganz normaler Mensch, der alle seine Problemstellen hat, der auch mal ein Pickel im Gesicht hat oder also, weißt du, so diese ganz normalen Dinge und das aber auch bezogen auf die Arbeit mit Pferden. Und das fällt mir halt noch schwierig, weil da ganz schnell gestänkert wird. Mhm. Und ähm, ich bin aber trotzdem immer noch der Überzeugung, ich möchte es weitermachen. So, auch wenn es mir nicht leicht fällt. Das ist wirklich ein Kampf mit mir selber gerade, dass ich sage, ich möchte Realität zeigen. Viele loben einen dafür. Das ist ja das, was leider immer hinten rüber geht. So viele schreiben mir, hey, das ist geil, was du machst. Und schön, dass die Realität da ist. Ja, ich hätte vielleicht das eine oder andere anders gemacht. Aber im Gesamten es ist es ganz toll, was du da gemacht hast. Und dann denke ich mir, das ist doch das, was ich möchte. Und ja. ne, dann noch ein paar Verbesserungsvorschläge, dass ich lernen kann, das ist doch optimal. Und ähm, das wird mir halt immer durch diese anderen Kommentare, über die wir jetzt schon lange gesprochen haben, das muss ich nicht nochmal aufnehmen, aber das wird mir dadurch echt immer ja, schwieriger gemacht. Und dann denke ich mir, ja gut, dann poste ich vielleicht doch lieber das Bild, wo er auf jeden Fall nicht hinter der Senkrechten ist und mein Pferd kommt halt nun mal hinter die Senkrechte ab und zu bei der Arbeit. Ich weiß aber auch, dass das nicht richtig ist und ich arbeite daran, ich bin ja auch in einem Lernprozess. Und wenn die Leute eine Entwicklung sehen wollen, dann müssen sie auch damit klarkommen, dass sie die Bilder sehen, die vielleicht nicht so schön sind. Und ich muss wiederum mit den Kommentaren klarkommen. Also So ein kleiner Teufelskreis es wäre einfacher, wenn die Leute sich mehr hinterfragen, was sie dann schreiben. Dann kriegen also das, sie auch viel
0: Realität von mir zu sehen. Also unterm Strich bedeutet das, dass es für beide Seiten eigentlich ein großer Wachstumsprozess noch ist. Oder ja, groß, klein, also das darf jeder für sich selber ja auch so ein bisschen definieren. Aber unterm Strich, die Aussage, die fand ich super gut, durch deine Follower wird gesteuert, wie viel Realität gezeigt wird. Ja, das hat es auch so gebracht.
1: Das ist es, weil, also das, das kann jeder von euch, also jeder, der das hier hört, kann mit dazu beitragen, was er sehen will. Also wenn jemand schreibt, du ist gar keine Realität, das sind nur die super Bilder, hm, hm. Und dann kommt ein, ein Bild, wo es nicht so schön ist und schreibt, ja, aber das ist Maul ja aufgerissen, du kannst Das kannst es ja gar nicht so gut, wie du immer sagst oder so. Ne? <lacht> dann kann derjenige sich vielleicht auch denken, warum man das eigentlich nicht gepostet hat. Das muss ja jetzt nicht von einer, einer gleichen Person ja, sein. Ja. Ne? Ähm, aber einfach vielleicht auch mal mit anderen Leuten drüber sprechen. Also wir sprechen da jetzt drüber, die Leute hören das. Aber es wäre schön, wenn die, die das hören, vielleicht auch mal sagen zu einer Freundin, hey, wie gehst du denn eigentlich da oben? Schreibst du auch mal so Kommentare irgendwie ne? oder... Hast du schon mal jemanden angeschrieben? Also, dass das einfach generell mehr publik gemacht wird. Also, ne, dass, dass man, das ist immer schwierig, Plattformen zu finden, also, dass es das so viele Leute wie möglich mitbekommen. Ich kann ja. das hier teilen, ich kann diesen Podcast den Leuten äh, aufs Herz legen und sagen, hört euch das an, da rede ich genau darüber, was mich gerade betrifft ja. oder bedrückt und auch viele andere bedrückt, aber wir müssen uns halt, das muss verbreitet werden, damit es bei den Leuten ankommt und dass wir dann einfach, ja, noch eine viel sozialere Kommunikation dann eingehen können auf Social Media, ne? wenn man mal ans Wort denkt.
0: Ja, ja, wirklich, total. Es ist ja auch so, dass du trotzdem immer weitermachst, dass du trotzdem immer, immer weitermachst und dir tolle Sachen überlegst, dass die Menschen noch mehr an dir teilhaben können, noch mehr von und mit dir lernen können und kannst du uns vielleicht, da oder möchtest du uns so eine kleine Aussicht geben, auf was man sich dann 2021 freuen darf mit dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich gerne machen. Ich bin, wie du gerade schon sagst, immer in der Weiterentwicklung und letztes Jahr habe ich mich ja auch durch die ganze Corona-Situation dazu entschlossen. Mein Lehramtsstudium hatte ich ja beendet schon und wollte eigentlich nur Social Media und Pferde, weil ich davon ein ganz gutes Konzept aufgebaut hatte. Ich konnte davon leben oder kann davon leben. Aber habe mir dann gesagt, es ist mir relativ unsicher. Ich möchte doch gerne das Lehramt machen und habe aber auch gemerkt, dass mir das Spaß macht im Lehramt. Und das mache ich jetzt weiter. Das wird auch noch bis Februar 2022 dauern. Da habe ich dann meine Abschlussprüfung. Genau, drückt die Daumen bitte. Es ist unter Corona-Bedingungen echt nicht so einfach, sein Referendariat zu machen. Das ist sowieso schon eine stressige Zeit. Aber ich habe mir halt immer gesagt, trotz Referendariat möchte ich mal das ganze andere, was ich mir über Jahre aufgebaut habe, nicht aufgeben. Und somit bin ich auch da natürlich immer noch für alle da und äh, versuche, neue Projekte auszuarbeiten. Ähm, bei einigen Projekten, da darf ich noch gar nicht so sagen, worum es geht, aber ich, wenn es klappt, kann ich euch versprechen, gibt es eine richtig, richtig geile Sache dieses Jahr noch. <lacht> ich darf, wie gesagt, noch nichts dazu sagen. Ich bin mit vielen Leuten und Firmen und anderen Leuten auch im Austausch und plane neue Dinge, überleg mir Sachen. Was jetzt online kommt, das äh, hatte ich gestern auch noch im Post, das ist von WeHorse. Ich habe mit Ingrid Klimke und ihrer Tochter einen Kurs drehen dürfen, das heißt ich habe denen Unterricht gegeben, so wie ich es auf dem Lehrgang mache, das wurde kommentiert, ich habe jede Übung erklärt, die haben sie durchgeführt, man sieht, wie die Pferde sich entwickeln oder wo es Probleme gibt, ich habe typische Probleme dazu aufgezählt, also es ist echt ein Projekt, da ist viel Zeit und Arbeit bei draufgegangen, das fing an mit Drehbuchschreiben und dann am, am Ende halt die finalen Drehs und jetzt ist es im Schnitt und das ist so ein richtiges Herzensprojekt, wo ich sage, weil ich kann keine Lehrgänge und keinen Unterricht gerade mehr geben, weil ich einfach so ausgebucht bin und mit Ref und Selbstständigkeit und all den anderen Zeugs und Pferden und Freunden und allem drum und dran, Familie, ist es einfach gerade nicht machbar, noch mehr zu machen und ähm, da haben halt die Leute die Möglichkeit, sich den Kurs anzugucken. Das Ganze habe ich dann auch noch mal, was auch erst nicht geplant war. Ich habe immer gesagt, ich schreibe doch nie ein Buch. <lacht> so nach meiner Masterarbeit hatte ich mit Schreiben oder vom Schreiben echt die Schnauze voll und habe gesagt, hey, lass mich alle in Ruhe. <lacht> Aber ich habe ja ein Buch zum Pferdehex, also das heißt Lisa Röckners Pferdehex, rausgebracht. Das ist so mehr so das allgemeine Buch. Und jetzt kommt halt mein Herzensprojekt, mein eigenes Buch, was ich wirklich von Anfang bis Ende geschrieben habe mit voller Leidenschaft, wie mein Weg war, wie das sich alles entwickelt hat. Und auch Trainingstipps. Also das kommt am 19. Februar raus. Das kann man schon vorbestellen. Bei mir auf der Instagram-Seite ist halt der Swipe-Up dazu drin. Und ähm, das heißt mein Leben mit den Pferden. Und ich bin echt gespannt, wie das ankommt und was da für ein Feedback kommt. Ich erhoffe mir auch viel, viel, also viel Feedback und ja, bin ganz gespannt, wie das ankommt. Ansonsten, ja, Shows muss man gucken. Ne? Ich denke, durch die aktuelle Situation kann ich jetzt noch gar nicht weiter planen. Es war eigentlich eine neue Show auch noch geplant. Es waren viele Auslandssachen geplant. Wir wären jetzt eigentlich gerade auch auf Tour gewesen aber gut, das sind Sachen, die kann ich nicht beeinflussen und ich hoffe einfach, dass das alles wieder normaler wird und ich dann auch im Showbusiness wieder, ja, noch aktiver werden kann und vor allen Dingen auch mit meinem Bruder zusammen, der auch, finde ich, das muss ich gerade einfach nochmal sagen, ganz, ganz tolle Arbeit mit den Pferden gerade leistet, auch mit Fiddle. Ich bin immer wieder fasziniert, wie ruhig er bleiben kann, also ich weiß, dass man so sein soll und ich kriege das auch gut und oft umgesetzt, aber die Geduld, die er hat, das ist der Wahnsinn und diese Konsequenz dabei und ja, auch er macht ja Showbusiness und oder Showbusiness hält sich so böse an. Show reitet Shows. Und da hoffe ich, dass wir beide dann wieder auf Tour gehen können.
0: Mega, mega schön. Und ja, mit, mit Corona, mit der Show, dass ich drücke euch da ganz toll und ganz feste die Daumen. Und den 19. Februar soll sich jeder im Kalender anstreichen, wenn dann dein Buch erscheint. Und vorbestellen kann man es jetzt, hast du ja schon gesagt. Ja, genau. Genau. Das heißt, eigentlich kann man es dann direkt schon machen das Buch vorbestellen und dann kriegt man es pünktlich geliefert.
1: Genau, das hoffe ich. Ich freue mich auch selber schon drauf, <lacht> total.
0: Das glaube ich. Also so, so dieses Herzensprojekt, also man, ich finde, man, man spürt das, wenn du da so drüber sprichst, wie, wie du da so aufgehst und wie du anfängst zu strahlen. Das ist so schön zu sehen. Das ist richtig, richtig toll. Und genau, dann noch eine Sache, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so Jahresreflexion 2020. Resilienz, Selbstwert, Selbstbewusstsein und auch Ziele Fokus 2021. Da haben wir ja auch noch was ganz Tolles, dass wir gesagt haben: Jetzt noch im Januar gibt es einen Dreitageskurs, wo wir genau das durchführen. Einmal eine Reflexion 2020, indem wir uns nochmal genau anschauen, was war herausragend, was war gut, was waren tolle Momente, was waren auch kleine Erfolge, weil das ist ja genau das, was Lisa auch die ganze Zeit gesagt hat, es sind die kleinen Schritte. Es sind der jeder einzelne Schritt, der eigentlich den großen Erfolg ausmacht und oft vergessen wir diese kleinen Schritte. Was waren Herausforderungen? Was ist auch vielleicht, was uns bis heute noch so ein bisschen zurückhält, was eigentlich in 2020 hätte bleiben dürfen, wo wir aber noch festgehalten werden. Was ist aber auch, was in 2020 vielleicht begonnen hat und aber noch in 2021 fertig gemacht werden darf. Was sind so Glaubenssätze, wo wir immer noch dran festhalten, die uns limitieren, die wir auch transformieren dürfen? Also ein Glaubenssatz ist etwas, ein Satz, woran wir glauben, dass es wahr ist. Und da dürfen wir auch mal schauen, ob das denn so stimmt. Dann auch ganz wichtig, das Thema Resilienz, also gerade diese Stressresilienz in den aktuellen Zeiten und Dadurch, dass man ja auch immer weniger Kontakte nach außen hat. Also ich spüre das selber und Lisa kann das auch bestätigen, dass die Leute ja. auch immer so sind und gereizter und genervter. Und auch, dass wir da so ein bisschen mal wieder bei uns ankommen, in die Ruhe gehen und zum Durchatmen auch so ein bisschen kommen. Und ein Riesenthema natürlich Selbstwert. Und auch, was Lisa angeschnitten hat, Ziele und Fokus. Also das ist das. Was, was ein Riesenthema ist, denn ohne Ziele und ohne Fokus und gerade in den jetzigen Zeiten, wo vieles einfach nicht mehr stattfindet, wo wir viele Möglichkeiten nicht mehr haben, fehlen uns die Antreiber, fehlt uns der Weg, den wir losgehen und dann denkt wieder bitte an den Kreise. Ihr könnt entweder die ganze Zeit irgendwo rumfahren und ihr wisst nicht, wohin, wieso, weshalb und dann werdet ihr unzufrieden, weil es einfach nicht weitergeht. Ihr fahrt ja immer nur im Kreis vielleicht tauscht ihr auch mal die Richtung und hat aber trotzdem einfach immer nur im Kreis oder ihr setzt euch ein Ziel und haltet meinen Fokus und nehmt meine Ausfahrt und schaut, ach cool, komme ich an. Naja gut, ich kann ja noch wenden, ist ja nicht schlimm, fahre ich wieder in den Kreis und nehme die nächste Ausfahrt. Ach cool, da geht ein Feldweg entlang und ich komme trotzdem an mein Ziel. Also das haben wir jetzt noch im Januar 2021 mit euch vor. Da dürft ihr ganz gespannt sein, drei Tage. Und ähm, ja.
1: Ich bin auch gespannt. Das hört sich sehr, sehr gut an. Genau.
0: Lisa, ich danke dir so, so sehr für deine Offenheit für deine Ehrlichkeit, weil das ist ja doch ein wahnsinnig persönliches Thema auch, was du jetzt hier heute eröffnet hast und ähm, dann auch uns auch hast wirklich teilhaben lassen, wie es dir geht. Also, das ist ja was ganz Privates und Intimes, was du gerade hier mit uns geteilt hast. Und es ist vor allem so, so wichtig, dieses Thema meines Erachtens. Und ich danke dir dafür und bei allem, was du machst, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ganz viel Freude, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück, ganz viel Gesundheit und Dankeschön. alles, was du dir noch wünschst, dass das alles auch mit den Shows wieder läuft, dass du mit deinem Bruder dann auch noch gemeinsam ganz viel machen kannst und ja, auch ja, mit, deinen, mit deinem, deinem Referendariat, mit tollen Schülern, mit einfacheren Zeiten, dass du auch wieder persönlich vor Ort unterrichten kannst. Und
1: tollen Schülern, gut. <lacht> Genau. Ich hoffe, das hören viele Schüler von mir hier. Also, tolle Schüler, hat sie gesagt.
0: Ja, bei der Nein, tollen Lehrerin gibt es ja nur tolle Schüler. Oh, danke, und, danke. Und die Schüler, die noch nicht so toll sind oder die dich auch noch nicht so toll finden, auch da ist er ja dann wieder kriegen wir wie Social Media. Genau. Ja, vielen, vielen
1: Dank, dass ich als Gast dabei sein durfte und das Thema, dass wir das mal so durchgesprochen haben. Und äh, ich hoffe, dass wir einigen vielleicht noch mal einen kleinen Anschubs gegeben haben oder ein bisschen die Augen geöffnet haben. Mittag. Super. Bis dann. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Podcast-Interview genauso gut gefallen wie mir und du konntest genauso viel für dich mitnehmen wie ich, denn ich glaube, das ist so ein wichtiges und präsentes Thema und gerade in der Zeit, wo wir soziale Kontakte eingeschränkt haben, wo unser Leben verrückt ist und auf dem Kopf steht, es ist es umso wichtiger, dass wir uns Gedanken machen. Gedanken darüber, wie wir uns verhalten, was gerade piekst, warum wir gerade etwas kommentieren wollen und zwar nicht im positiven Sinne, sondern dass wir vielleicht kritisieren wollen, dass wir vielleicht auch mal was raushauen wollen. Und an dieser Stelle möchte ich Lisa von ganzem Herzen danken, dass sie sich diesem wichtigen Thema geöffnet hat, dass sie als Vorreiter vorausgeht denn sie ist ja nicht die Einzige, die betroffen ist, aber sie redet darüber, sie hat den Mut gefunden, sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und auch darüber zu sprechen, was es tief im Inneren mit dir macht und das hat den allergrößten Respekt verdient. Und wir möchten dich von Herzen bitten, teil diesen Podcast, sprich mit deinen Freunden drüber und wenn dir etwas nicht gefällt, dann geh in die Interaktion mit denjenigen, denn hinter jedem Account sitzt ein Mensch, der Gefühle hat. Und vielen, 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 vielen Dank, dass du gemeinsam mit uns die Welt ein Stück besser machst. Und dass wir uns gegenseitig unterstützen und aneinander glauben. Und ich würde mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Denn nur so ist es noch viel einfacher, diesen Podcast zu finden, und teile diese Folge wirklich gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit, mit jedem, den du kennst, damit dieses Thema Gehör findet, damit dieses Thema thematisiert wird, damit man darüber spricht, damit man sensibilisiert, damit man aufklärt. Und, und ich möchte dich noch einmal an dieser Stelle ganz herzlich einladen, am Kick-Off-Workshop teilzunehmen, der vom 29. bis 31. Januar stattfinden wird, natürlich als Online-Event und es wird großartig. Es gibt ein wunderschön gestaltetes Workbook, es gibt drei Live-Calls mit uns, in dem du Fragen stellen kannst, in wir in den interaktiven Austausch gehen und solltest du aus irgendwelchen Gründen an einem Call nicht teilnehmen können, ist das gar kein Problem, du kannst dir einfach in Ruhe, wann immer es dir passt, im Nachgang die Aufzeichnung anschauen und natürlich auch, wenn du am Call teilgenommen hast und sagst, es war so großartig und ich will es mir einfach nochmal anhören, den ganzen Input, den ich bekommen habe und... Du findest wie immer alle Informationen in den Show Notes zum Kickoff und natürlich auch zu Lisa. Und, und lass mich gerne auf Instagram wissen, wie dir die Folge gefallen hat und was du für dich selber mitnehmen konntest. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken und ich freue mich bereits jetzt auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, bleib gesund, alles Liebe, deine Sandra.